0: Hezký den všem divákům a posluchačům podcastu Mixona na webu sport.cz. Jmenuji jméno je Michal Osoba a v dnešním díle se budeme bavit zejména o financování a o českém sportu obecně. Mým dnešním hostem je předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek. Děkuji, že jste si na nás našel čas. Já já moc děkuji za pozvání. Dobrý den. Jsou to asi tři týdny, kdy jste s premiérem Patem fialou oznámili na společném briefingu, že český sport dostane i v příštím roce ze státního rozpočtu 6,9 miliardy korun, tedy ve stejnej výši jako letos. Bylo to po poměrně dlouhých jednáních a šly zprávy, že ten rozpočet sportu by mohl být poměrně výrazně nižší. Hodně se vám ulevilo, když jste dostal
1: od pana premiéra přístup, že ta dotace se snižovat nebude? Určitě ano. Byla to jako zásadní zpráva pro Národní sportovní agenturu i si myslím, pro celé sportovní prostředí, protože přesně, jak jste říkal, ty predikce nebyly úplně optimistické. V těch návrzích, které teda dlouhodobě politici označovali, že jsou to návrhy úřednické, ne politické, tak vlastně ta, ten návrh byl o 25% nižší a přitom opravdu dlouhodobém podfinancováním sportu a stavu sportovní infrastruktury, ale i třeba s vidinou roku, kdy je Olimpiáda, kdy je mistrovství světa v hokeji, mistrovství světa v biatlonu, by to bylo velmi komplikované. Takže jsem opravdu rád a velmi se mi ulevilo, když se nám podařilo ty rozhodující lidi ve vládě o tom, že sport naší společnosti určitě víc dává, než od ní bere a že ty prostředky byly zachovány a myslím si, že teďka je naším úkolem, abychom je smysluplně a rychle vyplatili.
0: Když jsem sledoval i ty vaše mediální výstupy během těch jednání o výši té částky, která půjde do sportu, tak vy jste vždycky mi přišlo trošku, říkal, počkejme, jak to bude doopravdy. Takže nebyl moment, kdy by se, se bál, že opravdu k tomu snížení dojde, tím, že jste byli přímo u těch jednání, tak byla to opravdu jako návrh, který nemusí být přijat.
1: Asi skoro jsem doufal pořád, že to nebude, tak Krizová varianta to 5,2, která se objevilo, ale to, že se nám podaří to vyjednat opravdu na toho maximum možného, což byla ta částka vlastně z letošní sezóny, kdy musím jako hrdě říct, že jsme jedna z pěti kapitol státního rozpočtu, která nebude krácena v příštím roce. A, a ta jednání opravdu byla složitá, byla korektní, a jsem rád, že a, samozřejmě určitě přiložili ruku k dílu řadu lidí ze sportovního prostředí, nicméně, si myslím, ta stěžení jednání opravdu probíhala na ministě financí s panem premiérem, s lidmi z týmu pana premiéra a že uh, ty argumenty, které jsme v klidu předkládali, byly opravdu akceptovány a byly považovány jako za smysluplné. Nominálně je tady ta částka
0: stejná jako v letošním roce, na druhou stranu máme poměrně velkou inflaci, inflaci, takže ten reálný přísun peněz bude o něco nižší. Bude tady český sport muset přece jenom šetřit více než
1: v tom letošním roce? Já si myslím, že je to, je to, říkáte to správně, rostou ceny energií, rostou nároky lidí na odměny, je inflace, takže nominální částka je stejná, reálná hodnota těch peněz je nižší. na druhou stranu třeba mluvil jsem o té energii, tak nejsme už v situaci třeba toho loňského roku, kdy to bylo opravdu já nevím, osminásobky cen energií už se ta situace sklidnila. Myslím si, že sportovci obecně jsou lidi, kteří jsou zvyklí se adaptovat a jsou zvyklí, pokud ty znají ty mantinely nebo ty pravidla hry dopředu, tak jsou schopní s tím nějakým způsobem nakládat. A zase je potřeba říct, financování sportu není jenom Národní sportovní agentura. Jsou to, co se týče vrcholového sportu, tak jsou to třeba rezortní centra, co se týče podpory klubové činnosti, tak velkou roli a významnou, a za to jsem moc ráda a všude, kde můžu, tak děkuji. Jsou to obce, jsou to kraje, které mnohé jsou si vědomi třeba náročnosti těch provozních nákladů na ta sportoviště, nebo mají kluby, které jsou spojeny s jejich regionem a ta podpora třeba z jejich strany může být i vyšší. Takže musí to být kombinace, zároveň je to kombinace i třeba prostředků z té privátní sféry a myslím si, že i tam vidíme, že ať ta situace je složitá, tak si myslím, že ty komerční subjekty stále mají chuť podporovat sport, vidí to jako cestu svého zviditelnění, vidí to jako cestu společenské odpovědnosti svého podnikání a, a myslím si, že i ten profisport, my, co ho sledujeme, tak vidíte, že vlastně ne, ne, nedochází k nějakému zásadnímu úbytku třeba komerčních partnerů těch atraktivních sportů. Vy jste to zmiňoval,
0: že příští rok bude poměrně bohatý na velké sportovní akce v Česku, ty největší budou mistostí světa v hokeji a mistostí světa v Biatlonu. k tomu je tam světový šampionát cyklokrosu, sokolský set. Když se sejde víc takových akcí, které samozřejmě čerpají podporu z Národní sportovní agentury, tak je to pak složitější, aby se v fulzovkách dostalo i na
1: ty, na ty ostatní? Ano, je to, je to, jak říkáte, to, že vlastně akce získá podporu vlády, je pro ní nějaká jistota toho, že dostanou ty prostředky, které vláda schválí a kterou podpoří a já to chápu, že oni pokud mají nějakou akci toho významu, tak musí garantovat určitou kvalitu služeb, musí garantovat složení toho štábu, využití prostor, které, které garantovaly, které jsou drahé a plno věcí s tím spojený. Takže pro ně to je garance těch prostředků, ale je to, pro, je to z rozpočtu NSA, takže my samozřejmě ty prostředky, které jsou garantovány vládou, musíme dát na jinou hromádku, předat to v rámci těch pravidel prořadatelům těch akcí s podporou vlády a logicky bude menší, menší alokace na nějaké, jiné, na nějaké jiné prostředky, na, druho, na nějaké jiné výzvy, na druhou stranu si myslím, že i vnímáme, že vlastně jsou i řada významných sportovních akcí bez podpory vlády, ale která má dlouhodobou tradici a přerušení té řady by pro ty pořadatele byl problém a nemuseli bychom ty akce získávat. Takže my jsme v rámci našich jako interních záměrů už garantovali to, že vlastně akcím, které byly dlouhodobě podporovány v tom programu významných sportovních akcí, bude jakási garance 80% částky, kterou čerpali po dobu předchozích třech let. Akce, které byly pravidelně podporovány. Takže aspoň hmm. nějaká jistota pro ně, a je to, jak, je to jak říkáte. Hmm. Je, to, to, je to samozřejmě, je, pokud se těch akcí sejde tolik hmm. v jednom roce, tak samozřejmě je to složité financování dalších akcí. Dáváme tam nějakou záchranou síť, aby to nebylo skokově nižší. Na druhou stranu už teď pracujeme na tom, aby ta situace, která z pohledu fanouška, je skvělá asi je sympatická i pro, řeknu, businessovou sféru nebo příjem státního rozpočtu, kdy, kdy opravdu ty akce přináší pozitiv, pozitivní dopady, kdy to je uh, Podpora cestovního ruchu, ty lidi někde spí, někde chodí jíst, dopravují se mnohdy třeba taxíky, nakupují tady, nakupují suvenýry, takže ten, ten dopad je určitě velký, ekonomicky pozitivní. Na druhou stranu jsme opravdu byli pověřeni, aby jsme to koordinovali a chceme, chceme dát, už to plánujeme na další roky, že asi není možné, aby v Česku bylo v jednom roce tolik takto významných akcí, že bude třeba víc menších, anebo pokud bude takového významu, tak třeba bude jenom jedna. To znamená, že Svaz, pokud bude
0: chtít kandidovat na nějakou akci, tak nejprve se obrátí na Národní sportovní agenturu, která řekne, si v tom roce v úzovkách je ještě místo, aby... Ano, pokud, pokud hmm.
1: bude chtít tu podporu vlády, samozřejmě hmm. nikomu nemůžeme zakázat a nechceme to zakazovat, ale uh, pokud bude chtít podporu vlády, pokud bude chtít garantované prostředky, tak uh, nemůže to být ten obrácený systém, kdy ten pořadatel řekne, my jsme dostali přidělené mistrovství seta a teď, pokud by stát to nepodpořil, tak z toho bude mezinárodní ostuda, tak, tak už to nechceme, aby to bylo, my potřebujeme to uh, plánovat dopředu a říct dobře, pokud je šance, abyste v tom daném sportu získali tuto světovou akci, tak se soustředit třeba na rok 2027, říkám příklad, kde víme, že uh, tady žádná z těchto akcí není.
0: Český sport má svoji koncepci z roku 2016, teda počítal s postupným navyšováním příjmu sportu až na 1% státního rozpočtu. Vy jste říkal, že jste to občas připomněl panu premiérovi, ale ten říkal, že v té současné situaci to není reálné. Na druhou stranu sport potřebuje nějaký výhled právě jednak s kandidaturami na ty akce a obecně asi na financování svých potřeb. Tak potřebovali byste nějaký výhled, abyste viděli, že za rok ten objem prostředků se bude
1: pohybat v nějaké takové výše, abyste mohli plánovat trošku více dopředu? Já zkusím to odpověď rozdělit do dvou částí. To, to, co mnohdy je prezentováno, že to je nějaký závazek státu, podporovat sport jedním procentem rozpočtu, je to součástí koncepce, jo? Není, to, není to žádná zákonná norma. Tady, tady prosím, to odlišujeme. Tak jsem už teďka jakoby edukován i zástupci ministerstva financí, že pro ně jsou závazné zákonné normy, nikoli v koncepce. Jo? Těch koncepcí je zpracována celá řada. Jsou to nějaké spíš jako manuály, jak se řídit, ale není to zákonná norma. Takže tady ten argument samozřejmě všichni bychom si to přáli. Já bych si to přál ze všech nejvíc, pokud bych mohl jakoby předseda Národní sportovní agentury disponovat násobně vyšším rozpočtem, ale ta realita taková není. A stejně tak je to i s tím plánováním, kdy bavíme se opravdu o připravování státního, přípravy státního rozpočtu, který tu garanci dává asi pro tři rezorty, kde jsou, kde jsou buď jsou tam ty kdy jsou tam ty výdaje opravdu zákonné, kdy jsou, kdy jsou jasně dané, je to ze zákona, o tom se nediskutuje. A nebo je potom nějaká opravdu, teďka to všichni vidí u armády, kdy je nějaký mezinárodní závazek, kolik prostředků musíme věnovat naší bezpečnosti. Takže to popravdě říkáme, že si tady jako ne, ne, nenasazujeme růžové brýle, sport to v dohledné době asi nebude, že by to byla jedna z těch úplně prioritizovaných variant státního rozpočtu. Já bych za to byl rád, vím, že to je nekomfortní. Tam si myslím, že spíše je blížší, aby byla nějaká stabilita ve financování sportu, blíž než mít nějakou garanci rozpočtovou nebo nějaký procento, tak je uh, diskuze pro určité subjekty sportovního prostředí, mluvme tady třeba o svazech a o klubech, zavést příspěvkové financování. Já to srovnávám s tím, že pokud jsem ředitel školy a vím, že mám obsazené čtyři třídy, tak vím, si spočítám, že pokud tam budu mít ve všech čtyřech třídách po, já nevím, třiceti žácích, tak budu mít prostředky na tolik a tolik učitelů, budu mít prostředky na teplo, na školníka a něco takového. To, to ve sportu není, my jsme, my jsme nastaveni dlouhodobě pouze na ten dotační systém, který není ideální, kdy opravdu ty, ty subjekty jsou v roli čekatelé, Víte, všichni vědí, že vlastně Národní sportovní agentura má za čtyři roky svého působení třetího šéfa, kdy se čeká na rozpočet, může tam být takový různý pohled na, na priority v rámci těch výzev a tak dále. Takže je to nekomfortní, kdyby bylo to příspěvkové financování, o kterém se mluví i v rámci třeba toho záměru zákona o sportu. Tak by to určitou stabilitu přineslo, a, a ti funkcionáři by věděli, ano, mám klub, kde mám takový počet dětí, splnili jsme nějaké požadavky. Víme, že můžeme. Čerpat takové prostředky. A obdobně by to mohlo být třeba u Svazů. se že ta koncepce vlastně
0: nezavozuje stát k ničemu, tak má v podstatě ta koncepce ještě pro vás jako Národní sportovní agenturu je sedm let stará, ta koncepce ještě sdílí ministerstva školství, ale má pro vás nějaký význam v momentě, kdy vlastně ten jeden ze zásadních bodů, co se týče financování, není naplněn, nebo potřebuje český sport novou koncepci s nějakými no, určitějšími? O... Určitě koncepci bude.
1: potřebuje, potřebuje tu cestu kterou, kterou bys, která, a vymezení, vymezení i jako těch postavení těch jednotlivých hráčů toho sportovního prostředí v tom, říkat, na, na tom hřišti, ať se držíme sportovní terminologie. My, my v tuhle chvíli přicházíme s tím, že vlastně máme i zákonovou povinnost předkládat jakési akční plány. Takže ta, ta koncepce je platná do roku 2025, kdy není ambici na dva roky to předělávat a není úplně teďka prostor řešit nějakou dlouhodobou koncepci, o které se chceme bavit. Chceme svolat kulatý stůl se zástupci sportovních organizací, jak střešních, tak svazových, velkých, malých kombinace, individuální, kolektivní a chceme se o tom bavit. Ale v tuhle chvíli je, je platný a vládou schválený akční plán pod rozvoje sportu na rok 2024, který má asi 27 konkrétních úkolů, kterými se budeme řídit. Je to no, je podpada dotační politiky, ale jsou to i konkrétní věci, třeba v potírání rizikových jevů ve sportu, jako je sázení, jako je zajištění rovného přístupu mužů a žen, omezení nějakého riziku třeba sexuálních, sexuálních deliktů a tak dále. Takže Těch věcí je hodně. Určitě ne, nemám ambici tomu říkat, že to je koncepce, je to spíš krátkodobý plán na rok 2024. Říkám, schválila to vláda a vláda určitě bude od nás vyžadovat i kontrolu plnění těch jednotlivých kroků. Ten dokument je veřejně dostupný na stránkách NSA, kdyby to někoho zajímalo. A o té koncepci budeme diskutovat a určitě by měla vzniknout koncepce navazující na, na rok 2025, ale respektující aktuální nastavení toho, že tím nejvyšším státním orgánem, který uh, řeší problematiku sportu, je Národní sportovní agent která spolupracuje se střešními organizacemi a která bude, si myslím, pokud já u toho budu, tak si myslím, že bude se snažit určitě dávat víc odpovědnosti svazům, víc odpovědnosti statutárním zástupcům těch jednotlivých svazů, kteří jsou řádně zvoleni a kteří mají odpovědnost za ty, za ty dané sporty. Asi možná se dostaneme v naší diskuzi k tématu třeba prioritizace sportů, kterou do toho chceme zaimplementovat, ale nemůžeme, nemůžeme přistupovat k tomu, že my tady jako chytří úředníci z Prahy budeme říkat všem, jak mají dělat sport. To, to si myslím, že není cesta, protože ty rozdíly v tom věku sportování, v tom, že někdo potřebuje větší skupinu, širší základnu. Některé sporty, které vědí, že se potřebuje zaměřit třeba na úžší skupinu sportovců s nějakým somatotypem, kterým poskytnou lepší péči. Určitě já nemám ambice, aby my jsme říkali jednotlivým sportům nějaký unifikovaný systém, jak mají trénovat a starat se o své sportovce. My řekneme, co je Naším zájmem, co je cílem, co je tou objednávkou státu, určitě tam bude vazba na sportování mládeže, na zvyšování pohybivé aktivity, na doplněk toho, co je naprosto nedostačující, což je ten pohyb ve školách a v mnohých rodinách. Bude tam určitě objednávka na sportovní reprezentaci typu: Chceme prostřednictvím těchto sportů prezentovat jméno České republiky, chceme, chceme abyste vytvořili ty vzory pro naši mládež a chceme popsat. A to třeba je už první, první kruček, ta prioritizace, kdy popisujeme opravdu to, co ten stát od té sportovní reprezentace očekává. Ale nebavme se pouze o sportu, podporujeme vše sport, podporujeme organizace, jako je Sokol nebo Orel, které mají určitě nezastupitelné místo a i. S ohledem na to, že reálná situace, že opravdu existuje třeba velká skupina dětí, která nechce soutěžit, která se necítí komfortně v závodech, v tom, že jsou srovnáváni a my chceme, aby se hýbali, tak i pro ně musíme připravovat nějaký, nebo podporovat organizace, které pro ně připravují nějaký smysluplný program.
0: Když se podíváme do těch některých okolních zemí, tak například Maďarsko letos pořádalo se se v Atletice na Bruselovém stadionu v Budapešti, Polsko pořádalo evropské hry, chce se ucházet o Olympiádu. Tak nemyslím, že by se Česko mělo ucházet o Olympiádu, ale se to vypovídá i něco o tom, jak, jaký má sport podporu v těch zemích. Tak proč podle vás asi dlouhodobě v Česku ta podpora sportu nebo ta pozice sportu u politiků není tak silná?
1: Hmm. Já musím říct takovou smutnou, smutnou pravdu, že. Uh byly akcentovány některé negativní kauzy spojené se sportem, které mnohdy v nějaké zkratce mediální nebo i u politiků jsou, jsou jako zobecňováni na ten sport.
0: Placovsky nebo dotační kauzy. Ano,
1: dotační kauzy. I jsem měl jednu zajímavou diskuzi. Uh, prototyp sportovního trenéra nebo tělocvikáře v českém filmu. To je jako, když si řeknete zpětně, jako jak je tam vykreslován člověk, který se stará o sport, tak to úplně lichotivý není. Ale to je jenom tak na, na odlehčení. Ale uh, myslím si, že tyhle ty kauzy, tak jako v ostatních oborech lidského konání, nechci, no můžeme, jestli to je prostě stavebnictví, jestli to je uh, soudnictví, tak v každém těch oborech určitě se objevila uh, my, menší skupina lidí, která třeba nehrála podle pravidel nebo dělala nějaké nezákonné věci. I tak to bylo ve sportu, ale tak jako je skvělý, že sport má svůj vlastní televizní kanál a svoje vlastní zprávy a svoje vlastní stránky v novinách což ostatní obory naší společnosti nemají, tak pokud se objeví toto, tak je to velmi, velmi prezentováno, je to velmi diskutováno a potom může dojít k tomu zobecnění. Já ve sportu pracuji 25 let, miluju to, znám ty lidi kolem toho a jsem přesvědčený, že ne 95%, ale 98% lidí to dělá, protože jim to dává smysl. Velká většina těch lidí to dělá zadarmo, dělá to o víkendech, dělá to na úkor svých rodin, že se starají o děti Ostatních rodičů třeba i na úkor svých nebo spolu s nimi, ale uh, to zobecňování, že všichni jsou náchylní ke korupci nebo dělají nějaké nekalé věci, mě, mě mrzí. Takže to si myslím, že může být i pohled: jo, udělejte si nejdřív pořádek, přestaňte se hádat, přestaňte uplácet rozhodčí, přestaňte uplácet trenéry, a pak se můžeme bavit o tom, že budeme navyšovat tu podporu sportu. Ale uh, jako ty argumenty, které třeba já jsem vznášel, když jsme, se, když jsme diskutovali o tom, proč by bylo velmi krátkozraké a špatné omezit podporu sportu jsou, jsou nebavme se jenom o tom vrcholém sportu, ale opravdu o té zdatnosti, o tom, že díky sportu kolik těch dětí vůbec je schopnou komunikovat se svými kamarády. Jo? Kolik z nás má ve svém okolí děti, naše kamarádů, příbuzní, který víte, že prostě dostat je z té bubliny těch jejich telefonů a počítačů, je prostě složitá věc. A ten sport to všechno sebou přináší. Jo? Teďka minulý týden byl byla nějaký výzkum, je, měl jsem možnost o tom diskutovat s řadou lidí, kolik procent. Mládežníků dětí je vystaveno nějakým psychickým problémům. Já si myslím, že ti, kteří sportují, nejsou v takovém velkém procentu. Ti, kteří sportují, ventilují své emoce, mají kamarády, zažív, um, umí, umí umí reagovat na neúspěch, umí reagovat na to, že se jim něco nepovede a vědí, že třeba je cesta, aby se jim to příště povedlo. A nechci ten sport úplně glorifikovat, ale jsem přesvědčený, že ti, kteří působí v nějakém zdravém sportovním kolektivu, kde mají kamarády, kde mají trenéry, kteří jsou pro ně autoritou, kde zažívají i ty, i ty příběhy toho týmu, který se prostě někdy je dole, někdy nahoře, tak je to cesta, která může pomoct i třeba tomu psychickému zdraví. Mluvil jsem tady o těch sociálních věcech. Samozřejmě víme věk puberty, co, co třeba ten sport může opravdu znamenat, protože jste obklopen tím prostředím, které nemá, nebo má nějaký cíl uspět v turnaji a jestli to je, že vyhraju okresní přebor nebo budu reprezentaci, vůbec neřešme, ale je to cesta, jak projít třeba tím rizikovým obdobím, že nebudu prostě zavolovat někde v parku, nebo že nebudu 12 hodin sedět prostě u počítače a hrát hry, takže si myslím, že to, tohle jsou věci, které je potřeba diskutovat, ale asi my, a předpokládám, že i posluchači, kteří poslouchají sportovní podcast, o tom přesvědčovat nemusíme. My o tom musíme přesvědčovat ty lidi, kteří kroutějí hlavou nad tím, proč je tolik peněz do sportu a že tam všichni jezdí Ferrari a všichni lítají biznis třídou prostě po světě, tak to není. Že jo? To, to, je ten, to, je ten, to je ta špička, špička té pyramidy, ale většina jsou slušní lidi, kteří dělají Nadráme rámec své odměny a myslím si, že to tu společnost prostě posouvá.
0: Na druhou stranu, u té mládeže je tam přímá uměra, že čím víc peněz jde do toho mládežnického sportu, tím víc dětí sportuje, protože samozřejmě zmínil jste ty technické vymožnosti, které jsou dnes, ty možnosti mládeže jsou jiné než u těch předchozích generací, asi tam je to hodně o přístupu rodičů a kdo chce opravdu sportovat, tak asi si k tomu cestu najde bez ohledu na ty finanční prostředky?
1: Je to je to. Jedna, jedna věc je, že Česká školní inspekce udělala průzkum nebo udělala studii, to bych se dotknul, opravdu profesionální studii, uh, zdatnosti dětí na základních a středních školách a kromě toho, že to teda vyšlo opravdu tristně, kdy, kdy prostě třeba 50% žáků devátých tříd má uh, kritickou hodnotu vytrvalosti. Jo, to, to je věc, která se dá trénovat, to není o talentu. Takže to jenom je to. Ale to zjištění bylo to, že vlastně tam, kde... Jsou ty regiony s, bych, s ekonomickými problémy obyvatel, kde jsou to ty regiony, na, na, které jsou označovány jako vyloučené, kde těch prostředků není tolik ani z podpory těch obcí, ani logicky ty rodiny nemají asi tolik prostředků na spolufinancování těch aktivit. Tam ta zdatnost se nejhorší. Jo. Konkrétně se bavíme o Karlovarském a Ústeckém kraji, kde opravdu ty výsledky jsou takové, kdy dřív to bylo, že největší nebo nejnižší hodnoty zdatnosti měly třeba děti z velkých měst, jako byla Praha nebo Brno. Teď to je tam, kde ty peníze nejsou. Takže to je ten jeden z těch argumentů, tam, kde ty peníze jsou, se sportovat dá a zároveň je potřeba si říct, že vy jste to řekl správně, pokud chci sportovat, tak tu cestu si najdu. Jo. Pokud jsou sporty, které jsou vázány jednak na finance, hokej, ližování, to jsou opravdu ty stupy jsou, jsou vysoké, Potom jsou sporty, které jsou vázány ne na finance, ale třeba i na časový fond rodičů. Jsou sporty, kde se trénuje ráno, kde musíte, musíte do, ty děti dovozit na tréninky, na zápasy. Takže zase úplně na že řekněme, jestli někdo pracuje v práci, kde je vázán od 8 do, do 5 a musí tam chodit, tak těžko doveze své 6-letý dítě nebo dvou na trénink. Tak to je. Takže, ale, ale jsou sporty, které si myslím, že jsou úplně nízkonákladové, které jsou uh, a, a přinášejí stejný, stejný dopad. Jo? Prostě to nebude uh, sport na to, že se ten člověk tím bude živit a bude na titulních stránkách novin, ale uh, řeknu příklad jsou, si myslím, třeba úpolové sporty, kdy je prostě různé formy bojových sportů, judo, karate. Někde dělají i třeba v přírodě a opravdu je to bez, bez nákladů. Takže si myslím, kdo, kdo chce sportovat, tak tu cestu si najde a samozřejmě hm, ta volba tam vždycky je.
0: Když se vrátím ještě k té vyjednávací pozici českého sportu, tak zlepšel by se, pokud by sport měl vlastní ministerstvo, což samozřejmě je téma, které se dlouhodobě, usiluje o to Miroslav Jansda, jako šéf České unie sportu, vy jste také říkal, že byste tomu byl nakloněn, tak pomohlo by to v těch jednáních, měl by ministr sportu větší váhu než v úzovkách, jen předseda Národní sportovní agentury?
1: No, určitě ano. Já jenom bych chtěl říct, že jenom tady já teďka vystupuju v tomu tom neutrálně. Já jsem jako a myslím si, že jsem rád, nebo buďme rádi, že je Národní sportovní agentura, že vlastně i ten posun, že vlastně je nějaká instituce, která ten sport má nejen v názvu, ale jakoby svůj hlavní předmět svý činnosti, tak je důležitý a je to posun. Nechtějme hnedka zázraky, protože před čtyřmi lety ještě byl sport v rámci ministerstva školství, kde Měl náměstka svého, měl svoje oddělení, nicméně nebyl tam prioritou a vždycky nebo pravidelně do, do, dopadalo to i na to financování. Takže buďme rádi, že nějaká instituce, ale na otázku, jestli ministr má větší váhu než předseda NSA, určitě ano. Jenom na té bázi, že vlastně je na opravdu týdenním osobním setkávání s ostatními ministry, vláda rozhoduje ve sboru, to znamená, ministři hlasují, pokud každý minister hlasuje i o tématu těch ostatních ministrů. Zároveň na vládě se rozdělují třeba evropské prostředky, kdy se diskutuje o nastavení programu čerpání evropských prostředků, tak logicky ten minister se stará o svůj rezort a tam třeba v tuhle chvíli třeba sport zastoupení nemá. Takže to vnímám určitě, aby to posílilo roli. V tom sportu vnímám diskuze, pojďme teda dát na misku vách sport a kulturu, což já mám obrovský respekt, k kultuře mám ji rád, vůbec by to neměla být soutěž sportu a kultury, ale kultura má si myslím podobnou přidanou hodnotu pro společnost, jako má sport, ať se na to třeba někdo může dívat jinak, ale kultura má svého ministra, kultura má výrazně vyšší rozpočet, Hmm, takže to, to chápu, ty, chápu ty připomínky nebo ty touhy a, a je tam další aspekt, že okolní země naše mají. Jste tady mluvil Maďarsko, mluvil jste o Polsku, Chorvatsko, Německo, tyto státy mají ministra sportu.
0: Hmm. – Bavil jste se o tom při vašich debatách s premiérem Patrem Fialou, že jsem našel nějaký dokument programový ODS, tedy strany pana premiéra, koneckonco i vás, která kde uváděla, že by se mělo usilovat o zřízení ministerstva sportu, ale co jsem zaznamenal výstupy pana premiéra, tak ten říkal v téhle době, že to rozhodně na programu není.
1: – Jednoznačně to není téma pro letošní volební období nebo současné volební období, to je, to je úplně mimo diskuzi a já myslím, že teďka je to diskuze Správná, že se vede, vede se docela, hmm, myslím si, intenzivně a myslím, že spíš bude otázkou, jestli ty jednotlivé strany kandidující do dalších voleb uh, si to dají třeba do svého volebního programu. To si myslím, že bude první nějaký jako náznak toho, jestli je to myšleno vážně a hmm, určitě to není téma na letošní, letošní nebo současné volební období. Zmínil, že
0: ministři se setkávají na týdenní bázi, vy jste jako šéf Národní sportovní agentury přímo podřízen týden premiérovi, tak jak často vy se setkáváte v té, řekněme, běžné agendě?
1: No my se setkáváme nepravidelně, ale řekl bych, v rámci třeba měsíčního setkání se potkáme na nějakou pracovní schůzku. Někdy se toho účastní i lidé blízk z týmu pana premiéra a potom máme i příležitost se setkávat na nějakých neformálních příležitostech, takže i pan premiér se účastní sportovních akcí, takže to probíhá touto formou. Když se u sportovní
0: infrastruktury, která je také samozřejmě velkým tématem, tak z toho současného rozpočtu jsou, tam je tam v podstatě částka k dispozici i na stavění nových stadionů na nějaké zásadnější rekonstrukce nebo spíš to vystačí akorát na udržbu, aby to objeviloženě aby nechá ta
1: infrastruktura v Česku? No my máme, my máme čtyři programy, které jsou, já zkusím ve se popsat, je jeden program, je nadregionální, to jsou ty opravdu velké stavby, konkrétně se budu bavit, že se nám podařilo zajistit podporu pro arenu v hlavě, arenu v Brně, rekonstrukci zimního stadionu v Kladně, to jsou tři velké projekty, které jsou nadregionální. Potom je velký, velký titul standardizované infrastruktury, kdy to jsou stavby fotbal, hokej, plavání, atletika, míčové sporty a tenis a s těmi, ve spolupráci se svazy v těchto sportech je popsán jakýsi standard sportoviště, které by naplňovalo nejen zázemí pro trénink, ale i pořádání akcí na nějaké úrovni. To znamená, že já nevím, řeknu, hokej mi je nejbližší, tak vím, že tam je třeba podmínka osmyšat, aby, aby tam šel uspořádat mládežnický turnaj. A na to máme poměrně velkou alokaci a snažíme se ty prostředky na tyto programy vypisovat. A ten zájem je větší, než jsme schopni uspokojit logicky, ale je to pro mě takový signál, že to je jako něco, co je potřeba a po čem je velká poptávka. A potom jsou nějaké regionální podpory, kdy vlastně neřešíme, pro jaký to je sport. Samozřejmě, prioritně to musí být zvelebení toho sportoviště nebo rekonstrukce nebo stavba, ale za účelem zkvalitnění toho sportoviště nepodporujeme to, že někdo přistaví bufet nebo. Hmm, nevím, jenom klubovnu, musí tam být ten sport uh, prioritně a nám se podařilo rozběhnout ten kritizovaný, uh, složitý proces a to nebyla chyba jenom na straně agentury, ale to byl i vlastně, když se bavíte s lidmi, kteří se zabývají uh, těmi stavební projekty, tak opravdu tři roky je nějaká doba přípravy těch investičních projektů, což odpovídá de facto v době, kdy funguje Národní sportovní agentura. Opravdu ty, kteří to mysleli vážně, tak museli projít systémem stavebního povolení, který je složitý u těch velkých staveb, kde máte hygienu, hasiče a tak dále. Musel navazuje na to soutěž s dodavatelem získávání podpory třeba finančních prostředků ze strany obcí a tak dále. Takže teďka vlastně naběhl ten čas, kdy řada těch žadatelů je připraveny a nám se podařilo letos vlastně vyhodnotit žádosti z roku 2022 někdy v létě, kdy jsme už schválili projekty třeba v hodnotě 1 miliardy korun a teďka vlastně zrovna během října přijímáme žádosti na Rok 2023 v obdobných programech, kdy zase tam je alokováno asi miliarda korun, kterou bychom měli prostě rozdělit do konce roku. Takže teď opravdu nabíhá ten proces, kdy jsou ti žadatelé připraveni, Vůbec to nechci spojovat konkrétně se svým předchůdcím, protože to mělo opravdu složité, ale bylo to spíš nepřipravenost těch žadatelů a nám se teďka daří i zapojovat ty nespotřebované prostředky. To znamená, že my, ať jsme měli letos rozpočet na investice třeba miliardu, tak budeme schopni uspokojit žadatele třeba za dvě, za dvě a půl miliardy, protože už ty projekty jsou připraveny a my jsme mohli použít ty prostředky, které tam jednoduše řeštěno zbyly z předchozích let.
0: Jak to vypadá s projektem Národních sportovních, nebo byla označována Národní olympijská centra, která měly, měla zdržovat právě sportovce z celé republiky, ať už to byl Nymburk, Račice, Vítkovice, Nové město na Moravě, tak je to legislativně systémově doladěno, aby ta podpora měla vyříct... Mou... To se
1: musím pochválit, že ať se, se o tom mluvilo dlouho, tak se nic nedělo, nám se podařilo ten projekt schválit, máme uh, schválený program Národních sportovních center, schválila to vláda někdy během léta a ten projekt existuje nám Světla naděje, která teda nám pak zase zhasla, abych tady jako někoho neuváděl v nějakou falešnou naději, ale nám se podařilo právě ten projekt Národních sportovních center nějakým způsobem zapojit do zvažovaného Národního plánu obnovy, kde měl být prostor v řádu jednotek miliard právě na výstavbu těch Národních sportovních center z té půjčky, kterou vláda zvažovala v rámci, v rámci toho Národního plánu obnovy. Vlastně bylo to, jestli říkám správně, tak někdy v květnu v černu to bylo schváleno a pak z nějakých objektivních důvodů vláda rozhodla, že vlastně tu půjčku čerpat nebude. Takže my jsme jednu dobu žili opravdu v takovém jako velkém očekávání, že by se mohlo začít stavět i tyto velké projekty. V tuhle chvíli je to ve fázi, kdy máme informaci, že se hledají jiné zdroje, než že byla ta půjčka, která se zdála na první pohled jako Znova, ale na základě analýz lidí, kteří tomu rozumí ve větším detailu, než určitě jsem já, tak vlastně vláda, to, vláda to neodsouhlasila a hledá zdroje na ten Národní plán obnovy jinou formou a ve chvíli, kdyby se objevili, tak se určitě sport zase přihlásí o své místo v rámci tohoto, tohoto projektu. A ty, vy jste se ptal na ty Národní sportovní centra. Ano, ten program je schválen, je tam... Soupis těch, které byly už, které jsou, stojí, ale shodneme se na tom, že opravdu v dnešní době neodpovídají standardům toho, aby se tam připravovala reprezentace. Takže to, je, to mě mrzí, že si myslím, že by to mělo mít, nebo mohlo mít a mělo mít dvojí efekt. Jednak, že budeme ty sportoviště mít. Asi všichni víme, že to byly stavby, které nám záviděl minimálně celá Evropa, že z areály jako je Hrachov nebo Nimburg byly jsme se jimi chlubili v zahraničí. Dneska to jsou skanzeny. Omlouvám se, jestli jsem někoho jako se urazil, ale je to tak. A zároveň my posíláme svazům prostředky na přípravu reprezentace a oni utrácejí mnohdy u soukromých subjektů někdy v zahraničí. Kdyby u nás měli tu možnost trénovat v tomto zázemí, tak si myslím, že by to mělo i ten efekt, že vlastně prostředky státu budou opět spotřebovány ve státních zařízeních nebo v zařízeních ve vazbě na stát a dávalo by to určitě logiku. Jsme teď
0: k tématu prioritizace sportu, které už jste nakousl, tak je to téma, které se řešilo už několik let, vám se ho teď povedlo uvést v život, tak ve stušnosti půjde o 30 sportů, které budou vybrány na základě předem daných kritérií, které budou mít o něco lepší podmínky při rozdělování dotací, tak už je ten žebříček hotový
1: nebo v jaké teď fázi? Ten žebříček určitě není hotový. My budeme v během listopadu obesílat svazy s dotazníkem, který bude požadovat od nich data, které v tuhle chvíli ještě nemáme třeba v rámci rejstříku sportu a na základě toho dojde k vyhodnocení já jenom popišu rychle ty kritéria, jedno hmm. budou... Tak jim dostaneme pak proběžně, dobře, dobře. dobře, dobře, takže vlastně svazy, s, hmm. proběh vyhodnocení proběhne v průběhu listopadu. Na základě hmm. dotazníků, který Národní sportovní agentura pošle svazům, ty ho vyplní a na základě toho vznikne žebříček a bude stanoveno 30 sportů prioritizovaných. Který pak bude zveřejněn v uh, Ano.
0: 30 sportů, tak samozřejmě jsou případy, kdy sport nebo kdy svaz má potřebný sport, takže týká se do 30 sportů, ne, ne 30 svazů. 30
1: svazů. Mm -hmm. mm
0: -hmm. Až bude ten žebříček zveřejněn, tak jaké čekáte reakce? Protože jste sám říkal, myslím, 120 sportů, že je pod Národní sportovní agenturou, to znamená, že 90 z nich může být naštvaných? No,
1: tak já myslím, že asi všichni tuší, nebo věřím, že jsou představitelé těch třeba menších svazů. Mm smíření s tím, že tam nebudou, že, že asi vnímají realitu a zase ty lidi žijou ve sportu a nemyslím si, že když je předseda menšího svazu, že musí každopádně být nespokojen, že není mezi prioritizovaným sportem, hmm. protože ty kritéria hmm. jsou objektivní Já věřím, že může být uh, nespokojenost nebo může být jakási naštvanost třeba u, u svazu, který bude vědět, že skončil těsně pod tou čarou, tam si myslím, že může třeba i pochybňovat ta kritéria, proč nebyl větší akcent na něco, co ten jeho sport naplňuje, ale my jsme opravdu svědomí toho, že jsme to chtěli dělat transparentně, ale na dlouhou dobu a férově, tak uh, si myslím, že ty kritéria jsme hledali tak, aby tam byla váha na to, co od těch sportů chceme a já nečekám žádná velká překvapení, určitě se nestane, nebo ty kritéria jsou tak logicky nastavený, že si nemyslím, že se stane, že nějaký velký populární sport tam nebude, nebo že vznikne to, že te chci tady zesměšňovat to, co tady bylo dřív, ale že se objevily šipky mezi top 10 a to se nestane. Dá se vyčíslit,
0: jaký může být rozdíl mezi tím, když můj sport bude 30. a 31. v tom živříčku, kolik to může
1: v rámci těch dotací dělat? Ne, to ne, to ne, nemůžu to říct, to číslo, ten princip toho by měl být, že až ty, pojmenujeme těch 30 sportů, tak tyto sporty budou mít v některých našich programech jakousi bonifikaci. My nechcem překopat celé způsob financování ani rozdělování těch prostředků, jednak to má nějakou historickou stopu, Jednak pro všechny jsou velmi nekomfortní ty, ty velké turbulence. Nemůžeme někomu dávat 20 milionů a druhý rok, dva, nebo i v obráceně. To, to musím říct, že byly případy, kdy některé svazy díky určitým programům se dostaly do trojnásobku svého rozpočtu a ne, nebyly pak schopni smysluplně ty peníze utrácet. Takže my teďka máme ambici pojmenovat ty sporty, pojmenovat ty výzvy, v kterých bude dávat smysl, aby ty sporty byly prioritizovány, což bude podpora reprezentace, podpora talentů, výstavba infrastruktury a pořádání významných sportovních akcí. V nich těm sportům dáme jakousi bonifikaci formou koeficientů, bude to záležet na, na alokaci těch programů, jaký ten koeficient bude. A pokud se to osvědčí, tak třeba ten skok nebo ten, ten rozdíl v dalších letech může být větší, ale teďka nebude to žádná revoluce, myslím si, že to budou prostě jednotky, procent navýšení, potažmo, na na ponížení u těch svazů, které se tam nevejdou.
0: Když jste se stavoli ta kritéria, tak inspirovali jste se u toho systému někde v zahraničí nebo jste to opravdu vymýšleli na český sport? My jsme
1: si pojmenovali, jak to, jak to je v zahraničí, v, v Polsku nemají prioritizaci, ale v Polsku stát podporuje pouze olympijské sporty, v Maďarsku Mají zase skupinu těch prioritizovaných sportů omezenou asi na 6 nebo na sedm, kde vlastně to je jednak podpora ze státu a což je zajímavé, tam mají třeba nějakou možnost daňové úlevy z privátních firm nebo komerčních firm pouze na vyjmenované sporty, což je těch sedm si myslím, že jich je. Takže myslím, že tohle by bylo krutý u nás a my jsme opravdu chtěli zachovat i to, že v těch třiceti by měly být a myslím si, že budou jak sporty zimní, letní, individuální, kolektivní. Hry, uh, uh, nějaké cyklické sporty, určitě tam, nebo nemůžu říct určitě, ne, určitě, ale je tam prostor, i aby se tam dostaly třeba neolympijské sporty, které tady mají velkou tradici nebo velkou členskou základnu. Takže nechceme to omezovat a priori, a uh, říkáme, i což bude takový, asi to bude i třeba mediální téma, je, že jsme si garantovali tam prostor pro dvě divoký karty který by jsme nejradši nepoužili, ale může se stát, že třeba se stane, že některý sport, který má tady místo, tam tím výpočtem se nedostane a my uvážíme, že bychom měli ho tam zařadit, takže to jsme, to jsme dopředu řekli, že vlastně tam chceme mít jakýsi prostor pro dvě divoké karty, které by Rada národní sportovní agentury mohla udělit. Tože by to bylo 30 plus 2 sporty? Ne, ne, 28 ne? plus 2. A? Bude jich 30.
0: To se může stát nějakému sportu, že bude 29. ale někdo jiný dostane divokou kartu. Není to trošku neškoda ty... té transparentnosti?
1: No, já myslím, že je to spíš, když to nebude potřeba, tak to nevyužijeme, ale ne, chcem, chcem to, řekli jsme to, já bych byl nerád, aby z toho bylo pak jako hlavní téma prioritizace, kdo dostane divokou kartu, ale uh, tím, že ten výpočet opravdu bude prováděn na základě dát a chceme mít tu jistotu nebo tu možnost toho, že, že se ten výpočet je poprvé, bude poprvé použit, takže opravdu ne, neexistuje žádný cvičnej seznám, neexistuje něco, že by to někdo zkoušel. My, my ty data budeme mít, pozbíráme a chceme mít, kdyby se stalo, že tím výpočtem nějaký sport, který má tady třeba tradici, se tam nedostal nebo jsme chtěli podpořit třeba jejich reprezentanty, tak chceme tu možnost mít.
0: Tak jsme tedy projít ta jednotlivá kritéria, největší váhu bude mít úspěšnost toho sportu na velkých akcích. Je tam zohledňována i třeba právě konkurence v tom sportu, protože asi fotbal nebo basketbal má na těch šampionátech větší konkurenci než třeba florbal, než bych se ho chtěl dotknout, tak je to tam
1: bude zohledňováno, že ne každé čtvrté místo bude mít stejnou váhu? Ano, bude to, bude to zohledňováno, ale to zohledňováno spíš jako diference mezi individuálními sporty a týmovými sporty. Ta Popularita toho sportu je potom jiná, 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 jiný pilíř nebo jiná hodnota, ale tam budeme dělit, samozřejmě nejvíc bude olympiáda, potom bude mistrovství světa, mistrovství Evropy, pro ty olympijské sporty tam máme ty World Games, ten je jich jako top multisportovní akce. A odlišujeme to bodové hodnocení pro, ty, pro úspěch kolektivního sportu bude násobně vyšší než u individuálního. To znamená to dělení olympijských sport, olympijský budou nějak vyhodněné olympijské sporty? Ano, ano budou. 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 Olympiáda hmm. je úplně nejvíc. I, i jsou tam třeba body jenom za, zařaz, za zařazení na, na olimpiádu, nebo za účast sportovce na olimpiádu. Takže samozřejmě nejvíc, úplně ne, ta nejvyšší hodnota, která je možná dosáhnout, je tři medaile za sebou z olympijských her. Takže tam vlastně potom už ten daný sport, nebo svaz nevyplňuje žádné pod, pod další věci. To je vlastně ten top, top možnost získat nejvíc bodů v tomhle v pilíři. Hmm.
0: Další kritérium je členská základna s důrazem na mládež. Tak to bude především cíle, cílem těch dotazníků, aby ty svazy vyplněly, kolik mají
1: aktivních členů. To, to zrovna se nemusí vyplňovat, protože my ty členy máme v rámci re, rejstříku sportu evidovány, takže to ani oni to vyplní, že to všichni vědí, ale tam bude jednoduchá kontrola toho, že vlastně tam. Mládež počítáme do 19 let sportovce, a tam bude zase zvýhodněný nějaký koeficient pro ty do 19 let členskou základnu. A pak se samozřejmě bude uh, evidovat celá.
0: 20%, 20 podíl má uh, poté. Popularita sportu v Česku a zahraničí, tak extra popularita bude měřit, protože vy sám se zmínil ten průzkum, který vznikl a nebyl úplně brán vážně v tom sportovním prostředí, tak jaké budete mít metriky na to posuzování?
1: Aha. Máme zpracovanou metodiku po posuzování, úplně bych nechtěl jít do, do detailů. Jsou dva, dva pohledy. Jed, jeden je záměrně popularita sportu v Čechách, kdy chceme podpořit ty tradiční sporty, který mají tedy členskou základnu. Popularita sportu ve světě, když chceme. Pod potenciálními úspěchy našich sportovců propagovat Českou republiku co největšímu počtu v zahraničí. Ty data, které budeme, které budeme získávat, budou. Jednak budeme mít nějaké údaje o sledovanosti televize, budeme, mít, budeme požadovat od těch svazů jejich náštěvnost, jejich sociálních sítí má to ten počet těch followerů, jestli to správně, na Facebooku, Instagramu a Twitteru. Zároveň budeme chtít jejich... Tato obdobná čísla u vybraného sportovce, který aktuálně reprezentuje ten daný sport. A podobné čísla budeme chtít u těch mezinárodních institucí, tam si to pozbíráme sami. Zároveň budeme chtít ještě informace o návštěvnosti těch sportovních akcí, tady v těch dlouhodobých soutěží národních, případně akcí, které byly pořádány na území České republiky. Těch údajů je hodně, opravdu máme profesionální jako algoritmus na výpočet toho a jenom chci říct, my nebudeme dělat pořadí, nejpopulárnější je fotbal nebo hokej, ale my budeme mít čtyři kategorie, do kterých to rozdělíme, to znamená, budou, řekl bych, extrémně populární sporty, které se opírají o opravdu až, jako řekl bych, frenetický fanoušky, potom bude druhá skupina, který, dejme tomu, na který chodí tisícovky lidí, potom bude čtvrtá skupina, kde třeba aspoň prodávají lístky, když na to nechodí lidi a čtvrtá skupina budou sporty a to se jich vůbec jako ne, nedotýkáme. Já jsem byl předseda Vesařského svazu, tak to není žádná ostura, jsou prostě závody, kam chodí rodiče a je to, je to obrázek prostě popularizy toho sportu, dejme tomu divácké. Jo? Takže budou čtyři skupiny, určitě se, kdyby to chtěl někdo jako analyzovat, ano, určitě je prostor vylepšit toto měření, my Mě třeba na tom budeme pracovat, ale teďka že chceme opravdu to udělat už letos, tak jsme se rozhodli touhletou cestou, kdy si myslím, že to bude fér, ale říkám, budou čtyři skupiny, nemusí se někdo bát, že by tím byl ve finále poškozen v tom, v tom celkovém hodnocení.
0: Poslední kritérium je, má nejmenší váhu a je možná navenek nejúřečitelné, je to společenská zodpovědnost, tak co všechno se pod tím skrývá?
1: Tak jedno je aktivní přístup k potírání těch rizikových jehu ve sportu, když se bavíme v co je sledovaný ve sportu, je doping. Logicky, kdy pokud by to byl nějaký sport, který by měl četnost velkou těch dopingových případů, tak určitě by tady, dejme tomu, ty body nemohl čerpat. Chceme za, společensky odpovědné, považujeme i, dejme tomu, aktivní přístup k rovné příležitosti mužů a žen. Zároveň by se tam neměly objevovat nějaké delikty typu uh, sázení nebo nějakých sexuálních de deliktů, co se týče, dejme tomu, trenérů či svěřenců a tak dále. Chceme i reflektovat zapojení našich funkcionářů do mezinárodních institucí, protože to se, pokud se to některému sportu daří, tak je to dobrá jako reprezentace nás a i výsledek toho fungování toho svazu a i pořádání velkých mezinárodních akcí na našem území.
0: To má to také bude nějak bodovat tyhle ty jednotlivé ano. složky? A... Ano. Se tam, asi nemá smysl spekulovat o jednotlivých sportech, ale když se tam, může to vždycky se dostat mezi do 30 třeba e-sport, který si umím představit, že naplňuje některá z těch kritérií. Teď třeba prezident Mezinárodního olympijského výboru Tomas Bach uvedl, že bych chtěl pořádat vlastní soutěž pro e-sport, tak může se dostat mezi vyvolané? Teďka ne?
1: aktuálně ne. Teďka aktuálně ne. Spíš z důvodu toho, že vlastně e-sport my nepodporujeme v tuto chvíli v rámci, v rámci svazu, že nesplňují ty, nesplňují ty náležitosti, my tomu ani, ani délku uh, aktivity. Takže, takže ne.
0: Hmm. Ještě se zastavím u programu na podporu ženských kolektivních sportů, který začal za vašeho předchůdce Filipa Nojísera. Tak vy jste někde zmiňoval, že v tom momentě, kdy nemáte výhled na další roky, se samozřejmě ta podpora těžkosti boje, ale v současnosti třeba na příští rok se počítá s tím, že bude dál pokračovat?
1: Ano, počítá. počítá. Uh, ten program měl příznivce, měl kritiky. Uh, už v názvu má... Uh, koncepční program, nebo je to koncepce, to dlouhodobý program. jsme to teďka přerušili, tak možná by mě některý lidi zatleskali, ale já bych považoval ty prostředky, že bychom hodili do kanálu. Takže já si myslím, že ten, ta myšlenka je správná, hlavně to přináší už opravdu efekty, kdy, kdy zejména u těch sportů, který vůbec jako poprvé začaly mít nějaký systematický přístup třeba k těm ženským týmům, bavme se rugby, Pozemní hokej. Tam jsou, tam jsou ty výsledky vidět a myslím si, že oba ty týmy, který jsem jmenoval, jsou stále a možná bohužel jako poslední naše želízka v ohni jako ještě do Paříže na kvalifikaci. Jo. Takže tam si myslím, že to funguje. Je tam, je tam ten problém té dlouhodobosti nebo nepředvídatelnosti, kde já samozřejmě s předsedy těch svazů nebo i s lidmi, kteří ty projekty mají na starosti, jsem v kontaktu a oni mi říkají tu praktickou věc, že dobře vy chcete po nás, aby z nich byly profesionálky, ale já jim ne, nemůžu říct, neporadím té dámě, slečně, přestaň chodit do práce a na rok tady budu pro tebe mít nějakou platu, ale za rok ti nemůžu slíbit, takže chápu, tu problematiku, ale věřte, že my děláme maximum a asi můžu říct, že ten program určitě i v roce 2024 bude pokračovat.
0: Poslední téma našeho hovoru, které jste, pokud na napletu, v debatách s premiérem Petrem Fialou, je jednotná vizuální identita českých sportovních reprezentací, tak jak to vlastně bude složité. Bude třeba najít nějakou jednotu mezi zástupci těch svazů, když každý má trošku jinou identitu, nebo zkrátka to jako Národní sportovní agentura zadáte nějakému grafickému studiu a pak s tím známíte svazy.
1: My určitě chceme nechat prostor, aby měli identitu ty svazy. Není to tak, že bychom chtěli někomu nutit logo, určitě má hokej svoje logo, fotbal, ostatní sporty. Tady ten cíl je, že, že prostě vnímáme ten sport jako opravdu velký fenomén příležitosti prezentovat Českou republiku v zahraničí a nejsme v tom jednotní. Je to, možná řeknu příklad, když se kouknete do pole sportovců v jakémkoliv sportu, tak uvidíte, poznáte Němce, poznáte Slovince, poznáte Italá, my, my, nemáme, my nejsme sjednoceni ani na užívání toho názvu. Jo? Jsou některé s, s, sporty, mají Čech Republic, někdo je CZE, někdo je Česko. mělo by to teď už jednotně být Česko, by to mělo, doporučení jo, ano, spaleného. Ano. Mělo by to být od příštího roku Česko-Čechia a možná to byl hmm. i impuls k tomu dobře, tak už jsme se sjednotili na názvu, tak pojďme pokračovat v postupných krocích uh, a tě to třeba uh, Začneme i třeba u barev, ty, ty barvy taky nejsou jednotné, jo. ale zá, základním jako cílem je mít schodu na tom, který bude symbol používat Česká sportovní reprezentace. Zase v tuto chvíli řeknu, někdo má vlajku, někdo má státní znak, někdo má nějaký svůj symbol, takže chceme víc debatu o tom, co to bude za ten symbol a potom si myslím, že jsme schopni a ty svá zřekli, ano, my to budeme akceptovat, když nám necháte samozřejmě tu specifiku toho sportu, nebavme se o tom, že každý sport má jiný prostor to, to prezentovat, jiné, jiné to oblečení, ale je schoda na tom, pojďme vymyslet cestu, že se notíme název, symbol a barvy a my teďka jsme ve fázi, kdy vlastně bychom chtěli ještě do, do, roku, do konce roku vypsat jakési poptávkové řízení, pro grafická studia, která by představila svoji, svoji cestu, jak to jít, jakou se vydat, formou nějakého, jako se říká, semu skicovné, a že vlastně by vznikl, vznikly třeba tři, čtyři nějaké návrhy. My bychom spolu se zástupci sportovních svazů, olympijského výboru a dalších institucí vybrali třeba tu cestu, která by se dá rozpracovávala. Pane předsedo, já
0: vám děkuji, že jste si našel čas na podcast Mixona a nechal jste nás nahlednout i trochu do financování
1: českého sportu. A já vám za pozvání. A... Přeju všem, hezký zbytek ne. Děkujeme.